1: Mein Name ist Jenny Feuerbacher. Ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind, mittlerweile 37 Jahre alt, erfüllt verheiratet mit meinem Mann Elmar und Mama von zwei wundervollen Kindern. Unter erwachsenen Trennungskindern verstehe ich Männer und Frauen, deren Eltern sich in ihrer Kindheit äußerlich oder auch innerlich getrennt haben. Also auch diejenigen, deren Eltern zwar zusammengeblieben sind, aber nicht oder nicht mehr als Liebespaar unterwegs waren. Unser Erwachsene Trennungskinder verbinden die Sehnsucht nach einer erfüllten Liebesbeziehung im Heute, Hier und Jetzt und zugleich auch die Erfahrung in der Vergangenheit von deren Brüchigkeit. Ja, und aus meiner eigenen Erfahrung heraus weiß ich, dass diese innere Ambivalenz ziemlich herausfordernd sein kann. Mit meinem Podcast möchte ich dich ermutigen, Frieden mit deiner eigenen Geschichte zu schließen und ich möchte dich inspirieren auf deinem Weg hin zu einer erfüllten Liebesbeziehung im Heute, Hier und Jetzt. Ja, und heute möchte ich mich zuerst einmal von ganzem Herzen bei Dir bedanken. Mir ist diese Woche erst so richtig bewusst geworden, dass ich mittlerweile durch meinen Podcast mit vielen Menschen in Verbindung bin. Ja, und deshalb möchte ich Dir heute von Herzen für Dein Vertrauen und für Dein Interesse danken. Es ist mir so eine große Freude, wenn ich Dich auf diesem Weg inspirieren, ermutigen und auch begleiten darf. Eigentlich wollte ich heute noch einmal Werbung für mein Beratungskompaktangebot beziehungsweise machen, bei dem ich mit meinen Teilnehmern sechs Wochen auf die Spuren ihrer Beziehungsmuster gehe und sie dabei begleite, ihr inneres Navi neu einzustellen. Ja, und ich bin total überwältigt von eurem Interesse. Also innerhalb von einer Woche waren die Plätze für die Beziehungsreise im April vergeben und ich habe jetzt sogar schon Interessenten für die nächste Runde im September. Und das freut mich so sehr und ich bin sehr bewegt von eurer Resonanz. Und sie bestärkt mich, diesen Weg mit großer Freude weiterzugehen. Vielen, vielen Dank. Vielleicht hörst du aber auch heute zum ersten Mal rein in diesen Podcast und ja, wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich einladen, dir zumindest die ersten vier Folgen anzuhören, weil ich in diesen Folgen den Hintergrund und die Vision dieses Podcasts erkläre und dir auch mein Herzensprojekt Zusammensein insgesamt vorstelle. Jetzt aber zum heutigen Podcast, denn hier geht es jetzt um die spannende Frage, wie du wieder mit dir selbst in Beziehung kommst. In der heutigen Podcast-Folge führe ich ein inspirierendes Interview mit einer besonderen Frau an einem besonderen Ort. Ich bin nämlich zu Gast bei Ute Elise Paluch auf dem Häteli Hof in Konstanz, einem Bauernhof, der sehr stadtnah liegt und auf dem etliche Tiere zu Hause sind, wie du auch im Hintergrund in unserem Interview immer wieder hören wirst. Es Mut und Bellt und so weiter. Elise begleitet seit über 20 Jahren Menschen mit ihrem Herzensthema in Beziehung mit sich selbst sein. Sie bietet unter anderem Wandercoaching und Aufstellungsarbeiten für Erwachsene an. Und außerdem bezeichnet sich Elise selbst als Fürsprecherin für die Kinder und hat auf dem Hädelihof einen ganz besonderen Ort für Kinder geschaffen, nämlich die Heukiste. Hier können Kinder spielen, sich selbst erfahren, während Elise dabei ihre Eltern begleitet, in Kontakt mit ihnen zu gehen und eine gute Balance zwischen Leiten und Loslassen einzuüben. Ich nutze dieses Angebot selbst und es ist einfach immer wieder eine unglaubliche Freude, dort zu sein und ein Herzensplatz geworden für uns als Familie. In diesem Interview sprechen wir darüber, warum wir so oft an Beziehungsnöten leiden, obwohl wir von Natur aus eigentlich Gemeinschaftswesen sind. Wir sprechen darüber, was beziehungsfähig zu sein wirklich bedeutet und warum wir zwar heil geboren werden, es aber selten bleiben darüber, was wir als Erwachsene dafür tun können, dass unsere Kinder möglichst heil bleiben und warum gerade für uns Mütter das Thema Grenzen setzen so elementar wichtig ist. Wir sprechen darüber, wie wir erlittene Verletzungen heilen können und darüber, welche Rolle die Natur dabei spielen kann. Ja, und Elise teilt ihre Erfahrungen aus ihren mittlerweile 30 Ehejahren mit ihrem Mann Thomas, mit dem sie gemeinsam drei erwachsene Kinder hat. Sie spricht über die Falle, in die vor allem wir Frauen oft in einer Liebesbeziehung tappen und darüber, worum es in einer Partnerschaft ihrer Erfahrung nach wirklich geht. Außerdem gibt es hier uns konkrete Tipps, wie man in Kontakt mit seinem Partner kommt und wir sprechen darüber, wie man wieder in Beziehung zu sich selbst kommt und welche Rolle der eigene Körper dabei spielt. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Und wenn du dich für die Arbeit von Elise interessierst und in Kontakt mit ihr gehen willst, findest du natürlich die Links zu ihrer Homepage dann auch in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammensein und ein ganz herzliches Willkommen und Hallo an meinen heutigen Interviewgast, und ich freue mich ganz arg auf unser Gespräch, Elise.
0: Genau, <lacht> schön, dass schön. Du heute
1: bist. Ja, ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, liebe Elise, ich würde dir gleich einfach mal das Wort übergeben. Möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was genau. machst
0: du? Also, ich bin Ute Elise Paluch und ich arbeite mit Erwachsenen. Ich bin Coach für Erwachsene. Aber ich würde mich als Fürsprecherin für die Kinder, weil wir sind so in Strukturen gefangen. Und die Kinder, finde ich, leiden immens darunter. Und wenn wir uns dann sehen, sehen wir dann als Erwachsene, wie schwer wir es haben, in Beziehung zu sein. Und für mich ist Beziehung sein, also da steigen wir einfach ein in mein Thema, das ist Beziehung, Leben, Bezie in Beziehung sein, das ist für mich eine Grundlage. Das ist die Grundlage von allem für mich. In Beziehung oder in Verbindung sein, und ich habe einen Raum um mich. Ich wohne auf einem Bauernhof, das sage ich jetzt noch dazu. Genau. Und dieser Bauernhof, der ist am Stadtrand von Konstanz. Und ich habe eigentlich wie so eine kleine Insel hier. Und ich habe einen Raum eingerichtet für Kinder, die Heukiste. Und da kommen die Kinder gerne zum Spielen. Und ich begleite dabei eigentlich die Mütter um in ein anderes Bewusstsein zu kommen, also in der Arbeit direkt am Kind. Und dann begleite ich auch vor allem Frauen, also auch Eltern, aber vor allen Dingen Frauen, dabei, ähm, sich selber zu spüren, sich zu sich eine Beziehung aufzubauen und auch beziehungsfähig zu sein, sage ich mal, so, dass wir äh, Freude haben, an Gemeinschaft. Wir sind einfach Gemeinschaftswesen, wir Menschen. Mhm. Und wir leiden einfach sehr oft unter diesen Beziehungsnöten. Mhm. Weil es einfach, es ist immer anstrengend oder schwierig. Und ich, ich glaube einfach dran, dass es noch andere Wege gibt. Vielleicht haben wir die noch nicht alle gefunden, aber es wird immer leichter, mhm. Möglichkeiten zu öffnen, in Beziehung zu sein. Das spannend. Da sind wir schon mittendrin eigentlich ja. im Thema. Genau genau.
1: Was würdest du sagen, Beziehungsfähigkeit, so als Schlagwort, wie würdest du das für dich
0: definieren? Was bedeutet das für dich? Also, Beziehungsfähig ist so, also wir sind ja immer in Beziehung. Also, egal, ob wir jetzt irgendwie auf dem Stuhl sitzen, dann ist uns, unser Bobo in Verbindung mit dem Stuhlkissen, <lacht> sage ich jetzt mal. Und äh, so. Also wir können gar nicht anders, als in Verbindung zu sein oder in, in Beziehung zu sein mit irgendwas. Und ich glaube, es geht darum, auf der einen Seite Beziehungsfähigkeit ist für mich ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ich immer kommuniziere dass ich, egal ob ich jetzt nett bin oder wütend oder egal in welchen Emotionen gefangen oder ob ich ganz fröhlich bin, ich kommuniziere auf alle Fälle, mhm. immer. Also für mich geht es jetzt nicht darum, irgendwie alles ganz schön heile, so eine heile Welt aufzubauen, mhm. sondern eigentlich beziehungsfähig, dass ich mich spüre, dass ich im Lebendigen ankomme, so heißt meine Seite, im Lebendigen ankommen, mhm. weil äh, dieses Lebendige, das ist für mich eigentlich, Ja zu sagen zu der Lebendigkeit in mir, ist eigentlich beziehungsfähig. Also lebendig sein heißt eben auch, dass es Wellen gibt. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel jetzt in der Heukiste, also es geht mir auch darum, dass die Kinder sich freuen am Spiel, aber es geht mir nicht darum, dass da jetzt alles immer in Friede, Freude, Eierkuchen verläuft. Mhm. Sondern es gibt dann Situationen mit, auch mit den Müttern und den Kindern, wo es knirrscht oder die Kinder dann plötzlich einen Raum um sich haben, der so entspannt ist, dass sie auch entspannen können. Und dann weinen die vielleicht eine ganze Stunde. Ja, Für mich ist das äh, beziehungsfähig sein. Also wenn ich Ja sage zum Leben einfach. Ja. ja, das ist Ja sagen zum Leben. Wow. das ist eine tolle Definition. Und zwar das Leben, in,
1: wie du sagst, in seinen ganzen Facetten auch. Mhm. Total schön. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist für dich, Beziehungsfähigkeit fängt wirklich bei sich selber an, oder?
0: Ja, Beziehungsfähigkeit fängt bei sich selber an. Ah, da möchte ich dir ein Bild geben. Also wenn du dir vorstellst, wir haben eine... Membran um, um uns. Ne? Wenn wir zur Welt kommen oder wenn wir in der, im Bauch noch im Mutterleib sind, dann ist diese Membran eigentlich in Ordnung. Also das heißt für mich, das ist wie so eine, eine Kugel um mich herum und eine Membran heißt, dass die durchlässig ist. Es kommt von außen was rein und von innen was raus. Wenn, wir, wenn das gesund ist, dann steuere ich. Da drin, in meiner Membran, steuert es. Das. das heißt, meine Grenzen sind safe. Ja, das ist wirklich so. Wenn wir im Laufe unseres Lebens, ja, und besonders in unserer Leistungsgesellschaft, sage ich, werden wir oft aus unseren Impulsen genommen oder die werden vorweggenommen, unsere eigenen Lebensimpulse, und dann werden wir verletzt. Und dann, je nachdem, also wir erleben Sachen, die uns nicht, nicht gut tun oder Trauma und so. Und dann werden die Löcher da in dieser Membran immer größer. Und wenn das dann richtig viele sind oder starke, also wir haben ja alle irgendein Lebensthema, also. Ich glaube, das kann kein Mensch sagen, dass er kein Lebensthema ist mhm. und das sind meistens ja unsere ganz großen Verletzungen mhm. und da ist das Loch halt besonders groß da an der Stelle. Mhm. Und wenn wir uns dann wenn du dir dann so ein Bild vorstellst und du bist da drin in dieser Membran und da hast du jetzt ganz große Löcher, dann ziehst du dich immer weiter zurück. Mhm. Und dann macht das so zu. Mhm. Ich glaube, je größer die Verletzungen sind, desto verschlossener sind wir. Mhm. Ich glaube und es geht halt darum Einfach einmal ein Bewusstsein dafür haben und auch das Bewusstsein dafür zu kriegen, dass wir heilen können. Mhm. Das heißt, würdest du sagen,
1: das klingt jetzt ein bisschen heikel ab zu sagen, es ist eigentlich normal, dass wir im Laufe unseres Lebens, unserer Kindheit, dass wir Verletzungen uns zuziehen. Das ist ja eine Begleiterscheinung des Lebens eigentlich an sich. Ne? Aber eben dass die wertvolle Botschaft dahinter ist, wir können heilen.
0: Wir können heilen und mhm. wir. Als Erwachsene können viel tun, dass die Kinder heil, also ein Teil heil bleibt. Also wie wenn, wenn du dir vorstellst, so ein Kinderkörper, wenn du so ein Baby anfasst, ne? Mhm. Also du spürst einfach, wie weich das ist oder wie der Muskeltonus, wie das, wie sich dieser Körper anfühlt. Und mhm. wenn wir dann so verletzt sind, die haben diese ganzen Botschaften in unserem Körper. Mhm. Also das wird dann auch hart. Und eigentlich geht's für mich darum auch, dass wir Erwachsenen uns dahin entwickeln, dass wir die Kinder so sehen können, dass wir viel heil lassen können. Mhm. Das ist schön, ja? Da begleitest du die Kinder ja auch
1: mit einer ganz bestimmten Methode. Bist du da unterwegs, oder? Oder ist das eher so eine Mischung? Nein, ja, das ist über,
0: über, ja, ich glaube, das ist einfach inzwischen äh, so eine ganze Ecke an Lebenserfahrung. Mhm. Ihr hört gerade im Hintergrund den Mund Ja, genau. Da steht der jetzt jemand ja vor der Tür. Genau. <lacht> genau. Also, mit den Kindern, ich habe äh, aus meiner Geschichte, also es war für mich in meinem Leben, ich glaube, da war ich so Anfang, Mitte 20, wo ich gedacht habe, oh, ich möchte selber, ich möchte eine Beziehung haben, von der aus ich mich entwickeln kann ich mhm. mich weiterentwickeln kann. Mhm. Das oh war die von Anfang an? Das war, das war mir Ziel. Ein, ein Ziel, das war ein Lebensziel mhm. und das war immer schon, also Beziehung, in Beziehung sein, ja. war wirklich ein großes Thema. Wenn wir Erlebnisse haben, entweder machen wir das Gleiche nochmal oder wir gehen in, in die andere, auf die andere Seite. Und ich bin da eben, ich komme aus keinem heilen Elternhaus, mhm. würde ich sagen, mhm. so, wo es alles gut schön und gut war, mhm. sondern ich habe mir immer gesehnt nach Beziehung einfach, Ach. nach wirklicher Beziehung mhm. und echter und habe das sehr früh angefangen, äh, so zu spüren und zu, zu fühlen, wie geht das mhm. denn? Und wir, wir haben drei Kinder, ich, mein, ich bin seit fast 30 Jahren jetzt mit meinem Mann zusammen, mhm. also bis jetzt ja, habe ich es geschafft, obwohl das jetzt, also das heißt nicht, dass es sich, sicher ist, dass man immer mit jemandem zusammen bleibt, aber wir haben uns einfach, äh, wir haben uns immer gekümmert. Ja. Yeah. Und das ist was, was ich einfach sagen kann, also Beziehung braucht Pflege, die Beziehung zu sich selber und dann auch mit den anderen. Und mein, meine Geschichte hat mir dann eben dazu geführt, dass ich für meine Kinder einige Umstände anders haben wollte, als ich sie hatte. Wie zum Beispiel das Schulsystem. Mhm. Das stelle ich einfach sehr in Frage, mhm. weil wir die Kinder dahin haben wollen, in unsere Vorstellungen mhm. und nicht die Kinder unterstützen das auszubauen, was sie mitbringen. Mhm. Wir haben dann für unsere Kinder eine freie Schule mitgegründet. Mhm. Und ich kam eben vorher, kam ich da mit anderen Gedankengängen in Kontakt. Also bei mir waren das die Rebecca und der Mauricio Wild aus Ecuador. Die Rebecca hat einfach für mich auch wirklich Standardwerke von Zusammenleben und Beziehungen geschrieben. Mhm. Und das erste Mal, als ich das Buch gelesen habe, das heißt Freiheit, Liebe, Grenzen und Respekt, ich konnte es gar nicht fertig lesen weil es hat mich so berührt und ich habe gedacht, ich habe alles verkehrt gemacht. Also ich habe mich so mhm. angegriffen gefühlt. Also es war ganz schlimm und mhm. also für mich, das war ein richtiger Prozess, um trotzdem zu merken, ja, ich kann davon ganz schnell ganz viel umsetzen. Mhm. Also ich, ich verstehe das, was sie schreibt, ich, schreib, ich verstehe es sofort. Mhm. Und es hat mich sehr angesprochen und kam dann eben in Kontakt mit, mit den Leuten, die die gerade die Initiative ergriffen hat, eine freie Schule zu gründen mhm. und wir sind da eingestiegen. Und das war für mich wirklich Lehrjahre, ganz tiefe, weil wir ein Kreis von Leuten waren, die sich dann auch eben auch in Beziehung sein gestellt haben in der Gruppe. Mhm. Und also wenn wir jetzt in unserem Alltag sind, dass also es gibt wenig Möglichkeiten, ganz tief Gehen. auch mit unseren Freunden. Wir haben immer so eine bestimmte Schutzzone um uns rum, aber gehen eigentlich nie an, also wenig an dieses Eingemachte. Mhm. Und das war so. Und wir sind einfach wirklich sehr angreifbar über die Kinder. Ne? Mhm. Das ist ein sehr, sehr berührendes Thema. So bin ich dann da reingewachsen in das Thema und habe dann aber eigentlich mit Erwachsenen gearbeitet. Für mich, weil ich immer einen sehr großen Bezug zur Natur hatte, weil die Natur wirklich so ein loyaler Partner ist. Ne? Ich finde immer, die Natur, die steht immer bereit. Also die steht wirklich immer bereit. Und wir haben wenig Räume, wo wir wirklich so sein können, wie wir wirklich sind und wo wir uns sicher fühlen. Und das ist eigentlich so traurig. Und das ist auch das, warum das mit den Kindern so wichtig ist, dass die sich wirklich sicher fühlen. Mhm. Es gibt wenig Kinder, die wirklich aus sich selber raus da sind, präsent sind. Mhm. So, Das spielt bei dir eine große
1: Rolle auch in der Geld gell? Also dieses Präsentsein, dieses ganz Dasein auch als Kind. Ne? Und wie, wie kann man das fördern oder wie begleitest du das bei Kindern?
0: Also mit viel Klarheit, würde ich sagen. Mhm. Also wir brauchen Klarheit in uns. Mhm. Ähm, wenn wir ein Kind kriegen, das erste, dann steht dieses Kind natürlich im Mittelpunkt. Ne? Also ohne jeden Zweifel. Mhm. Und ich finde es einfach großartig, dass es inzwischen die Kinder eine ganz andere Aufmerksamkeit haben als noch in meiner Generation. Es mhm. hat aber auch Nachteile, weil die Kinder in einen Mittelpunkt gerückt werden, der ihnen gar nicht zusteht, finde ich. Mhm. In dem Familiensystem, ähm, finde ich, ist es ein Miteinander und wir müssen uns ausloten in diesem Miteinander. Mhm. Und ähm, das ist für mich immer, also dieses Miteinander wachsen und dieses mhm. Die ist wirklich miteinander. Und dann gibt es einfach Zeiten, wo ich ganz viel Zeit als Mama für mich brauche. Und dann muss es möglich sein. Und dann muss dieses Kind nicht überall mitkommen. Und wir überfordern oft die Kinder, weil, weil wir dann den irgendwelchen Input geben wollen. Und verwechseln die Würdigkeit und die Gleichberechtigung. Mhm. Ich kann ein Kind nicht gleichberechtigt behandeln, weil es ist kein Erwachsener. Da überfordere ich das Kind so dermaßen, aber ich kann es gleichwürdig. Also ich verletze es nicht in seiner Würde und halte meine Würde. Diese Gleichwertigkeit nenne ich das immer, Gleichwürdigkeit, ja. Also dieses
1: ja. der Wert ist der gleiche, aber ja. nicht die, ja. die Hierarchie klingt jetzt ein
0: bisschen äh, komisch in dem Kontext. Aber wie mhm. du sagst, ne, diese... Das gleiche Recht. und Kinder ja. hat nicht das gleiche Recht. Das mhm. hat, äh, und es braucht einfach dieses, also was ich erlebe, ist, dass diese, also Grenzen das ist ein Riesenthema. Mhm. Und da sind wir wieder bei dieser Membran, also so, die ist so verletzt. Und wir müssen uns bewusst werden darüber, als Erwachsene, als Mütter, wo sind denn unsere Grenzen? Und wir, wir Mütter, wir verschwimmen ja dann einfach in so einem, hier ja, mit unseren Kindern. Und dann ist das irgendwie verwoben. Mhm. Und wenn man sich dann selber so, so erlebt, äh, wo man dann plötzlich merkt, ach, habe ich es doch wieder so gemacht. Irgendwie. Ist doch nicht so schlimm. Naja, das lasse ich dem Kind nach. Aber eigentlich ist es total wichtig, halt, mhm. hier nicht. Das ist mein Raum. Mhm. Und du hast hier diesen Raum, du Kind, du hast diesen Raum und mhm. den kannst du ausfüllen. Aber wir vergessen dann oft, als, also jetzt in dieser heutigen Zeit, was die Kinder eigentlich brauchen. Also die Lebensumstände sind oft überhaupt nicht kindgerecht. Inwiefern? Ja, dass zum Beispiel dieses, diese, diese Bewegungs, Bewegungsfreudigkeit bei Jungs zum Beispiel. Mhm. Finde ich einfach ein Riesenthema. Mhm. Ich habe keine Lösung dafür. Aber die Jungs kommen komplett zu kurz.
1: Mhm. Mhm.
0: In diesem System. ist Mama von zwei
1: Jungs, gell? Ja, genau. Und ich
0: hatte ein Jungs, Kind, Jungs, der da wirklich Schwierigkeiten damit hatte. Mhm. sich Also oder, nein, Schwierigkeiten, ne? der hatte den Raum. Durch das, dass wir in der freien Schule waren, hatte der, der den Raum, sich viel zu bewegen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollt ihr jetzt hin? Ich bin auch gerade überlegen, wo wir angeknüpft
1: haben. Ähm, mit den Müttern hattest du es, mit den verletzten Müttern und den Räumen. Das, also
0: es das ging ums Thema Grenzen. Ja, genau. genau. Ich glaube, wir müssen es üben, in unsere Grenzen zu kommen. Also in unsere Grenzen überhaupt zu spüren. Wir spüren uns ja nicht, weil wir halt als Kind auch so verletzt wurden. Wir leben in unseren Strukturen. Und dann bewegen wir uns in diesen Strukturen. Und, ja, und je nachdem spüren wir uns nicht mehr, weil wir uns einfach anpassen. Als Kind passt man sich oft an, an die Bedürfnisse der Eltern. Und dann passieren einfach so Verletzungen oder wir... wir wir spüren uns in unseren Bedürfnissen immer, das wird wie zugedeckelt und dann sind die verschüttet, weil wir uns einfach anpassen. Und wie du
1: sagst, das ist ein, eigentlich ein normaler Modus, ein Kind macht das fast automatisch mhm. und hat. bei mir geht es ja bei Zusammensein immer auch um das Thema Trennungskinder mhm. in dem Sinne von Kinder, die einfach auch konfliktreiche Beziehungen zu Hause auch erlebt haben, wo würde ich jetzt mal behaupten, die Gefahr noch größer ist, sich anzupassen, weil vielleicht auch weniger Raum ist für das Kind selber, weil vielleicht auch die Eltern an sich einfach auch große mhm.
0: Probleme haben. Ne? Also natürlich nicht mhm. pauschal, ja. aber einfach
1: das Risiko ist genau. schon da, oder? Siehst du das
0: auch so? Ja, toll. also für mich ist entspannt sein einfach so. Also wir brauchen eigentlich eine entspannte Umgebung für Kinder. Und diese Frage ist es entspannt mhm. und es ist manchmal eben dann entspannter, wenn ich sage, du, ich kümmere mich jetzt gar nicht um die, ich mache jetzt meine Sachen, mhm. ich spiele jetzt nicht mit dir, äh, als wenn ich mich dann zwinge als Mutter, irgendwas zu tun, was, was ich nicht mag und dann kommt so eine Aggression und dann gibt es eine Spannung und dann kommt die Spannung und die mhm. explodiert und dann wird es blöd. Mhm. Und diese Dinge so rauszufinden, das finde ich einfach ganz wichtig. Ich finde mhm. das total wichtig. Mhm. Also das heißt, es ist immer auch ein
1: Thema Beziehung mit sich selbst, bei sich selbst sein, eine gesunde Grenze auch zu ziehen und dann in Beziehung zu anderen ist es ja immer dieses Thema, eine Nähe, Distanz, Grenze, genau. wo bin
0: ich, was brauche ich, wo bist du, was brauchst du oder so. Das kann man dann nicht. Ja, genau. Also das ist ein lebendiges System. Das ist, ja. das ist eben so eine Familienstruktur. Das ist nichts, wo. Ja, das ist immer so, mhm. ich mache immer da ziehe ich die Grenze äh, an einem Tag, geht es mir gut und dann kann ich ganz großzügig mit den Kindern sein mhm. und kann denen Sachen erlauben und mir das und das ist ja dann wieder, wo wir in diese Gesellschaftsstrukturen einsteigen das, das darf aber nicht sein und das darfst du heute so nicht machen und du musst dann konsequent sein oder du musst also dieses mhm. musst, du musst, du musst und dann sind wir schon wieder in der nächsten Falle drin mhm. und ich glaube es geht einfach darum diese Fallen zu durchschauen mhm. unsere eigenen Fallen und es geht einmal für mich auch über Wissen. Also eben, ja das weißt du ja selber, wenn man bestimmte Worte bei den Kindern benutzt, mhm. also andere Sprache äh, benutzt. Wie achtsam kann ich in der Sprache schon sein? Und wenn man dieses
1: Wissen, was du jetzt hier skizziert hast, überträgt auf Erwachsenenbeziehungen, also wenn wir jetzt quasi ja. uns als Partner, als Liebespartner begegnen, ja. was sind da so klassische
0: Muster, ja, die dann entstehen. also <lacht> das, was mir als erstes einfällt, also weil sie einfach auch aus meiner Erfahrung weiß, mhm. so wir Frauen, wir sind ja einfach oft noch, wir haben eine andere Art von Lebendigkeit, würde ich sagen, als Männer mhm. und haben dann oft auch dieses Bedürfnis, dass sich was verändert, also sind nur näher dran an diesem, ja, mhm. lebendig, also finde ich schon, dass Frauen oft nur lebendiger sind oder anders an dieser Lebendigkeit dran mhm. sind. Oder vielleicht auch diese Sehnsucht haben,
1: oder so. Ja, und die wollen
0: dann auch irgendwo hin und mhm. <lacht> Und das ist, glaube ich, ganz, das ist einfach ein Riesenstreitpunkt. Und das ist dieses Übergriffige, dass wir dann Männer irgendwo haben wollen. Mhm. Das ist einfach ein Riesenthema, glaube ich. Mhm. Für mich geht es darum, Räume zu eröffnen, wo ich Lust habe, den anderen zu spüren mhm. und in so ein Vertrauen gehen kann, mhm. dass ich sicher bin.
1: Das ist wieder das gleiche Thema quasi mit Sicherheit ja. letztlich auch, ne?
0: Ja, diese Sicherheit dazu zu gehören, es ist. Genau. Also, wir haben ja alle, ob das Kinder sind. Und wenn ein Kind immer verletzt wird und immer das Gefühl hat, das macht es nicht richtig, ah, jetzt nimm doch das Dreirad und fahr doch so rum und nimm doch, steig doch anders auf das Fahrrad und mach doch das jetzt so und so. Wir meinen das gut als Mütter oder auch als Väter, aber es ist eine Katastrophe. Also, wir müssen einfach gut gucken, wo wir die Leitung übernehmen und wo kann das Kind sich frei bewegen. Wenn es mit dem Fahrrad äh, an der Straße fährt, da bin ich anders als als wenn es jetzt hier durch die Felder fährt, da könnte es mhm. fahren und wenn es dahin fällt, fällt es dahin. Mhm. Und das zu unterscheiden, mhm. da, darum geht es einfach, mhm. wo übernehme ich Leitung und wo lasse ich los. Und in der Partnerschaft ist es dann, diese Verletzlichkeit zu spüren. Und für mich ist es jetzt einfach in den, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, wirklich, wir spüren uns einfach gut über unseren Körper. Mhm. Mhm. Einfach wirklich in dieses, wie fühlt sich das auch im Körper an? Wie spüre ich mich da, mhm. wenn der immer, wow, du haust mir immer voll eins rein, wenn mhm. du so bist. Mhm. Also hat das auch wieder was mit Kontakt auch mit sich selber zu tun? Ja, oder es im geht Kontakt immer wieder um Kontakt und Bewusstsein. Mhm. Also wenn ich mich so betrachte jetzt im, im Laufe meines, meines Beziehungslebens, so, mhm. es war bestimmt ganz schön anstrengend mit mir früher. <lacht> Ja, mhm. ich glaube, das ist für mich so diese Grundlage für Beziehungen. Wenn ich bereit bin, okay, wir wachsen zusammen, mhm. da geht das ist schon mal eine Riesentür, die ich aufmache. Ja. Und wir können uns einfach Hilfe nehmen. Also ich finde, wir brauchen Hilfe. Wir können es noch nicht. Und wir brauchen einfach Räume, wo wir lernen. Also entweder Räume, wo viele Paare sind oder Räume, wo man wirklich sich jemand sucht, der einen wieder sortiert, weil man dann so in seine Verletzung hängt. Also, das heißt konkret Beratung, Coaching, Therapie. Ja. ja, genau. Und das muss ja nicht immer die gleiche sein. Also manchmal brauch, brauchst du irgendwie einen Mann mhm. und manchmal brauchst du einen bestimmten Raum mhm. oder manchmal brauchst du den Familienraum. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also nicht immer aus diesem Mangel raus, diese Beratung zu nehmen, so, oh, geht jetzt wieder so schlecht und so. Sondern, ja, yeah, wir leben in einer Zeit, wo das möglich ist, dass wir uns Begleitung mhm. nehmen können. Und das ist so großartig, dass mhm. es das gibt. Weil wir immer weiter wachsen. Und das ist eigentlich... Diese Natur des Menschen, als wo wir jetzt wieder bei der Natur sind, wie diesem, diese Lebendigkeit, wir haben Lust zu wachsen, das ist das, was uns als Mensch ausmacht. Wir können weiter über uns rauswachsen, wir können lebendig sein, wir können neue Dinge denken. Und das in dieser Freude und dafür sind wir da. Wofür sollen wir denn sonst da sein, dass wir irgendwie uns... Hm, es ist immer alles so schwer. Nein, eben nicht. Ja.
1: Und ich finde es gerade auch so schön, was du sagst, ne? weil du einfach auch aus deiner 30-jährigen Erfahrung als Ehefrau auch sprichst. Ich kann das nur für die Hörer sagen, ich kenne beide auch als Paar und ihr strahlt auch ganz viel aus als Paar und seid auch für uns jüngere Paare einfach auch eine Orientierung, Maßstab in dem Sinne auch, dass ihr so offen seid. Also das ist was, was ich ah, so ja. schätze, mhm. weil ich, wie du auch sagst, ich finde, es ist teilweise so, ja, so ein Tabu, man spricht nicht so über Beziehungen, dass auch wir miteinander uns öffnen und auch... Räume teilen als Paare ne? und das äh, finde ich jetzt auch gerade für uns Jüngeren ja auch vorbildlich und inspirierend auch mhm. und eben das auch von jemandem zu hören, eben wo ihr jetzt schon 30 Jahre unterwegs seid, drei erwachsene Kinder mittlerweile habt und einfach immer noch sehr lebendig miteinander
0: unterwegs seid, das mhm. finde ich total inspirierend. Schön. Ja, also da bin ich auch stolz drauf, muss ich sagen. Und es ist nicht so, dass die Liebe schwindet, sondern also je länger wir zusammen sind, desto offener werde ich natürlich auch, mhm. kann ich auch sagen. Ja, und so meine Verletzungen, die heilen einfach mhm. auch über diese Beziehung. Unsere Partner sind halt immer unsere stärksten Mitbreiter. Ja. Und wenn wir da Lust drauf haben und wenn wir uns da unterstützen, ist das einfach großartig. Ja, das ist schön. Mhm. Das ist schön, auch wie du
1: das so gerade so strahlst. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man auch als verletzter Mensch in eine Beziehung geht, es ist ja oft schon so diese Krux, dass man sich manchmal gar nicht erst in eine Beziehung reintraut oder wenn, was du ja auch angesprochen hast, dass man Angst hat. Und dann das muss das ja nicht mal unbedingt mit okay. dem Partner was zu tun haben, sondern mit den eigenen Verletzungen. Ja, das hat mit den eigenen ja. zu Aber was würdest du jetzt jemand, der jetzt hier zuhört und sagt, boah, 30 Jahre Ehe, ich will da auch hin, aber hey, ich habe so, so eine Angst, ich krieg ich komme noch nicht mal in meiner anfänglichen Beziehung irgendwie näher an den anderen ran. Was würdest du zu jemand raten? Wie, wie kann man sich da auf dem Weg der Heilung machen?
0: Also eins ist zuhören. Also wirklich diesen Beziehungsraum öffnen, indem man dem man einen Raum gibt. Also wir verabreden uns zum Essen, zu okay. allem Möglichen. Dann können wir uns auch für diesen Beziehungsraum verabreden. Mhm. Und also wir haben das äh, Zwiegespräch, hatten wir, Früher immer. Mhm. Das heißt, man nimmt sich einen bestimmten Zeitraum, also wir hatten glaube ich immer so eine Viertelstunde oder so, und der eine darf einfach erzählen, wie es ihm geht. Mhm. Und der andere darf nur Verständnisfragen stellen. Mhm. Und dann spricht der andere und erzählt, wie es ihm geht. Und wenn ich das jede Woche einmal macht dann bleibe ich in Kontakt. Mhm. Dann, also das Problem ist ja oft, bei uns Frauen und Männern, dass der Kontakt abreißt dann. Mhm. Wenn man kleine Kinder hat, wenn man überhaupt, oder ja, dann ist man so viel, ah oh, ich bin jetzt da unterwegs und dann, oh ich bin heute halt zu so müde und dann knallt man sich vor die Glotze oder macht irgendwas anderes. Ist aber immer mit dem Außen beschäftigt, aber nicht mit dem Innen. Mhm. Und ich glaube, für ein Paar ist es auch sehr wichtig, dass man so Werte, gemeinsame Werte mhm. pflegt. Also für mich ist zum Beispiel, Offenheit und Ehrlichkeit ein ganz hoher Wert. Der steht ganz hoch. Mhm. Und das war für mir von Anfang an so, ich wollte nicht, dass wir da hinkommen, dass wir uns belügen, dass wir Sachen nicht erzählen, die wirklich wichtig sind für unser Zusammensein. Mhm. Ähm, und da war das einfach ein ganz gutes Tool. Und das genau, es ist halt immer wieder diese Disziplinsfrage, aber dann... Ja, ich sage jetzt mal was zu Disziplinen noch. <lacht> ja, <nee. lacht> weil ich find, ja, wir brauchen Disziplin. Also das geht nicht ohne. In unseren Beziehungen auch. Ja, das mhm. braucht einfach eine Disziplin, weil wir, wir verschwinden in unseren alten Mustern, wo wir dann sagen, ach jetzt kommen wir kuscheln uns lieber aufs Sofa zusammen. Ach, oh, das ist so schön und dann kuschelig und dann guckt man sich irgend so einen Film an und dann gibt es aber irgendwas ganz tief innen, das brodelt aber schon und dann brodelt es länger und länger und länger und irgendwann traue ich mir, das nimmer zu sagen oder es ist schon veraltet und dann äh, eskaliert es halt und das... Deswegen, wir müssen das erst wieder lernen, dass also wir haben so viele, wir, wir sind ja auch, also meine Generation ist die erste Generation, die keinen Krieg erlebt hat. Also das ist alles Neuland und wir müssen das lernen, äh, uns so zu spüren, äh, dass wir diese Feinheiten spüren, wo wir wirklich wieder in diese, in diesen, in diese Wirrnis verschwinden mhm. oder äh, so. Und uns wirklich spüren, also wo, wo ist der Punkt, wo dreht sich Und deswegen ist diese Disziplin, ist für mich was total Wichtiges. Und mhm. es geht nicht darum, immer ist es so, sondern dann fängt man wieder von vorne. Also mhm. dann macht man das irgendwie sechs Wochen und dann kommt eine Krise und dann merkt man, hu, jetzt verlieren wir uns wieder und so, ach, ich brauche das wieder. Mhm. Und dann dauert es vielleicht nur zwei Wochen, dann fängt man das wieder an. Mhm. Okay, aber das ist in Ordnung mhm. und dann fängt man es halt wieder an. Mhm. Und irgendwann etabliert sich das. Und wir haben das einfach und wir spüren, ja, das ist der Raum, den brauche ich für meine Beziehung. Also wir haben zum Beispiel, äh, weil wir hier an dem Hof arbeiten, wir können uns abends, also wir sind immer müde abends. Wir sind früh Frühaufsteher und abends irgendwas vom Thomas nur zu wollen, das geht null. Wir treffen uns jeden Morgen seit Jahren. Jeden Morgen eine Stunde. Mhm. Und da gibt es sicher auch einen, einen Tag in der Woche, wo das dann nicht ist, weil irgendwas jemand, weil einer von uns nicht kann oder mhm. einen Termin hat. Manche Wochen läuft das durch und wir haben halt immer drei Tage geschäftlich, drei Tage privat. Mhm. Mhm. Und Sonntag können wir dann immer neu entscheiden, ob wir das dann noch wollen oder nicht. <lacht> und das Spannend ist aber für mich, also für mich war das so eine große Erleichterung, mhm. einfach zu wissen, das ist mein Raum, da habe ich einen konzentrierten wachen Mann mhm. vor mir mhm. und da kann ich alles sagen, was ich sagen muss. Mhm. Weil wenn man kleine Kinder hat und irgendwann, also bei mir ist das dann so, wenn man dann keinen Raum hat, keinen Raum für Beziehung, ja. dann eskaliert das irgendwann und mhm. dann gibt es immer diese unschönen Augenblicke, das reicht mir jetzt mhm. und das ist... Aber eigentlich geht es nur darum, gehört zu werden und so ein Austausch ist einfach auch gut für sich selber. Aha, wo ich stehe? Dann muss ich mir nämlich Einfach mal Gedanken machen, mhm. wo bin ich denn eigentlich gerade? Wie geht es mir denn gerade? Mhm. Und es fällt uns leichter, wenn wir zu zweit sind. Das
1: ist spannend, gell?
0: Ja. Also, ich finde es gerade total einen
1: wertvollen Einblick. Genau so etwas ganz Konkretes. Ne? Dieses, was du sagst, es braucht Disziplin und ihr trefft euch jeden Morgen eine Stunde letztlich und zieht es einfach durch und baut es ein und seid euch das gegenseitig auch wert, und das ist ja das, was du am Anfang auch dass man muss in die Beziehung investieren, weil es einfach kein Selbstläufer ist. Mhm. Sonst läuft es sofort. Ja,
0: und das ist ja, also, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt für meine Beziehung lebe, sondern ich lebe für mich. Mhm. Aber meine Beziehung, hey, das ist ein cooler Partner mhm. für das, dass ich wachse und mich entwickle. Mhm. Und mhm. immer mehr mein, das, was, hier, was meine Berufung ist, sage ich immer, immer weiter ausdrücken kann. Mhm. Und wir, also, wir ändern ja unsere Berufungen über die Dauer unseres Lebens, wenn wir lebendig sind. Und ja, so wachs ich und ja, so wachsen wir zusammen. Mhm. Ja, und je älter wir werden, desto besser kann ich den Thomas dann auch lassen, wo er ist. Mhm. Mhm. Also ich habe nimmer das Bedürfnis die ganze Zeit. Zieh, zieh, zieh.
1: So. Also das es, geht auch ja auch es geht ja auch nicht. es geht ja überhaupt gar nicht. Ja, genau. Witz, würdest du sagen, es wird es entspannter mit der Zeit und mit den Erfahrungen? Also bei
0: mir ist es entspannter geworden, weil ich entspannter geworden mhm. bin. Also es hat immer nur mit einem selber zu tun.
1: <lacht> leider Ja. Mhm. Total spannend. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen, wo du auch sagst, der dir sehr wichtig ist, diese Beziehung zu sich selber. Ne? Also auch wieder in ja. Kontakt mit sich zu kommen. Oder ich weiß nicht, wie mhm. du das formulierst. Und da würde ich gerne wissen, wie, wie kann man da vorgehen, wenn man so merkt, krass, ich, ähm, ich höre mir das jetzt gerade an und ich merke gerade, ich habe eigentlich null Kontakt zu mir. Ich, ich spüre gar nichts irgendwie. Wie kann man wieder in Kontakt zu sich selber
0: kommen? Vielleicht auch gerade, wenn man sehr verletzt ist. Mhm. Das Atmen ist was mhm. einfach, also jetzt ich muss gar nicht irgendwie jetzt tief atmen oder so, sondern einfach denken und bei jedem Ausatmen reinigt sich mein System. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also wir atmen aus. Ich muss das alles gar nicht behalten. Mhm. Also so. Ja, und dann anfangen zu spüren. Also wir haben einfach Sinne mhm. und spüren uns. Mhm. Und ich finde, wir sind einfach Leben hier auf der Erde mit unserem Körper und da ist unser Körper wirklich ein gutes Tool, so ins Spüren zu kommen. Und die Natur ist für mich ein gutes Mittel, ins Spüren zu kommen. Also das erlebe ich oft, dass dann Leute sagen: Ach, oh, wenn ich dann draußen bin, das ist dann, oh. ja dann eher, wo wir uns erden und dann nehmen wir uns auch anders wahr. Es ist wie ein. Da gehen wir ganz automatisch in den Austausch. Wir wissen es nur nicht, weil unsere Elektronen, also diese, es mhm. gibt einfach einen Elektronenaustausch, der für uns total gut ist, diese mhm. Negativelektronen. Wir sind dann so positiv geladen, so stark, und dann erdet uns das, und wir übernehmen diese Negativladung von der Erde mhm. und von den Bäumen, von dem Wald. Ja, und dann kann ich mich spüren. Also man kann auch meditieren, man kann auch äh, Meditationen anhören. Aber ich bin zum Beispiel, ich habe... Also inzwischen kann ich das Sitzen auch mal, mhm. aber ich konnte das nie. Mhm. Und ich habe trotzdem meditiert, glaube ich, einfach mhm. in der Natur. Das war für mich war das die Rettung. Also mhm. als Kind auch dieses Draußen sein, weil diese Bewertung nicht stattfindet. Mhm. Und diese Bewertung eben vielleicht mit sich selber auch, wie spreche ich mit mir? Wie fühle ich mich gerade? Mhm. Also oft geht es, der Tag ja so schnell vorbei und dann wissen wir gar nicht und dann merkt man, irgendeine Stimmung, irgendwas ist jetzt mhm. und ich weiß gar nicht, warum. Und das ist ein Einlassen, eine Übungssache. Ja, oder sich Räume suchen, eben, wo man hingeht, wo viele Leute sind, wo dieser Raum entsteht. Also finde ich immer mhm. wichtiger, dass wir Räume entstehen lassen, wo so Heilung passieren kann. Mhm. Ich muss mich gar nicht groß einbringen. Ich kann einfach nur da sein und mein System ist ein Teil von diesem Kreis, ja. sage ich mal, Menschenkreis, der da sich zusammenfindet und da passiert ganz viel.
1: Mhm. Also quasi diese, du sagst ja viel über also ja? Körperlichkeit, übers Spüren und bei dir ist ja ein ganz großer Schlüssel die Natur, wie du jetzt ja auch schon ganz oft gesagt hast. Ne? Das, weil das ja schon eigentlich per se dieser Raum ist, wie du sagst, der immer da ist und der immer präsent ist und der völlig wertungsfrei ist. Und das ist ja eigentlich das Geniale. Sie steht ja allen zur Verfügung. Ja. Mhm. Gerade auch, finde ich, dieses Positive in diesen Corona-Zeiten. Wir können ja trotzdem immer noch raus in die Natur. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank ja. Und haben da eigentlich schon so einen Heilungsort gratis letztlich, oder? Ja,
0: total. Ja, und es geht einfach um so bewusst, immer wieder bewusster wahrnehmen. Also was für mich auch ein wirklicher Schlüssel war, das sind Fremdenergien. Mhm. Also mit Fremdenergien umzugehen. Also wenn ich jetzt äh, jemanden sehe, den finde ich blöd und den schnauze ich jetzt an. Mhm. Und je nachdem, also es gibt Leute, die, die lässt es kalt, aber wenn der jetzt gerade sein, in seiner Membran ein Loch hat, <lacht> dann geht es nämlich da rein. Ja. Und dann nimmt er das an. Mhm. Und dann nehmen wir das an. Und ich finde diese, dieser Umgang mit diesen Fremdenergien, dass wir das wie uns reinigen davon, also mhm. mental reinigen davon. Mhm. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Mhm. Also das finde ich wird echt unterschätzt. Mhm. Ja, und das macht natürlich auch was, was Sendi aus. Mhm. Also wo docke ich mich an ein anderes System an ja. und so. Also das ist zum Beispiel eine Übung, die mache ich jeden Tag, das ganz konsequent, dass ich mich einfach reinige. Und ich habe da ein Bild dafür, mhm. dass ich einen Staubsauger habe. Mhm. Genau, und der saugt es einfach ab. Okay. Mhm. Also das ist quasi wie so ein Ritual, was du... Das ist wie ein aus. Ritual, das ist nur ein mentales Ritual. Mhm. Ich habe dann erst mal gemerkt, aha, so viel habe ich für andere mhm. getragen. Oder eben, man trägt ja auch für andere. Mhm. Und so, das ist ein, wirklich ein wichtiges Thema für mhm. mich. Mhm. Total spannend. Ja, ja, das unterschätzt man oft. Mhm. Also so, auch was wir so loswerden, so an Gedanken, diese blöde Autofahrer vor mir und da immer wieder weiter zurück... Zu drehen und das gar nicht mal auszusenden und dann aber auch immer wieder diesen Raum freimachen. Mhm. Mhm. Das mache ich auch hier am Ort und das merkt man ja dann auch. Mhm. Also der ist neutral dann. Ja. Der hat eine eigene Lebendigkeit, würde mhm. ich sagen, aber er ist neutral. Er ist nicht, es gibt ja Plätze, wo wir hinkommen, wo ich denken, da gehe ich gleich wieder. Oder man kommt in eine Wohnung rein und denkt, oh nee, mhm. hier gehe ich aber ganz schnell wieder raus. Mhm. Oder diese Stimmung, wir mhm. nehmen die ja wahr. Mhm. Und das hat oft mit solchen Sachen zu tun. Aber wenn ich lieber stehe, haben
1: wir selber auch die Kraft, da wieder die, diese Räume zu säubern, dass quasi wir nicht in diesen Stimmungen verharren müssen, letztlich auch. oder? Nein, das
0: können wir mhm. yeah. ja.
1: Wir neigen ja auch dazu, diese Atmosphären, die wir zum Beispiel aufgesogen haben, ne, die, wir, die uns bekannt sind, auch zum Beispiel aus unserer Kindheit und so weiter, die uns dann unbewusst auch wieder zu schaffen ne, und uns dann zu wundern, dass immer die gleichen Themen wieder kommen. Das ist ein bisschen ein anderes Feld. Ja auch, genau. Ja auch da auch da muss man Welt, ja ja ne? genau
0: immer wieder, mhm. dass wir uns dieses diese Orte auch wieder suchen ja. oder so. Ja. Aber
1: der Schlüssel ist ja eigentlich immer dieses Bewusstwerden, ne? so ein Schritt genau. zurück, Bewusstwerden,
0: hm. Grenzen
1: setzen, gucken, was ist meins hm. und wie will ich meins haben letztlich. Hm. Hm. Spannend, dass es doch immer wieder auf die gleichen Schlüssel auch äh, zurückläuft. Aber ich finde einfach das Schöne, diese Botschaft auch, dass, dass wir doch einfach viel in unserer eigenen Hand haben, dass wir da nicht ausgeliefert sind. Hm. Oder auch durch unsere
0: Geschichten, vor allem auch durch ja. unsere Verletzungen. Das Blöde ist halt, dass wir 100% für uns verantwortlich sind. Also, also ich habe immer gedacht, so mit meinem Mann 50-50, gell? <lacht> ja, bis mir dann mal jemand gesagt hat, nee, nee. Du täusch dich, du bist hundertprozentig verantwortlich. Mhm. Für dich. Mhm. Und das hat mir also das hat mich ins tiefste Mark erschüttert, okay. mhm. weil ich dann nämlich. Alleine dafür stehe. Und da mhm. hatte ich richtig Schwierigkeiten. Also ich hatte da echt lange Schwierigkeiten. Einfach, da war so viel Trotz in mir. Mhm. So, nee, da muss ich jetzt vielleicht auch noch nett sein zu dem, wenn der so ist. Da habe ich gar keinen Bock dazu. Mhm. So, mhm. also aber das zu spüren. Und dann geht es wieder um dieses Bewusstsein. Ja, und dann so ist es bei mir jetzt. Ja, mhm. ja. Und diese Ja-Räume, ja räume mhm. Also diese, was wir in der Natur haben, das mhm. brauchen wir einfach in der Gruppe. Mhm. Dafür gehe ich, so Herdenräume, mhm. also in den Herdenräume, weil ich mal so ein tolles Erlebnis im Kuhstall hatte, wo, <lacht> wo die Kühe eine Kuh unterstützt haben. Also ich wollte mental diese Kuh unterstützen und die ganze Herde hat mich unterstützt. Und das war wirklich, die waren so präsent. Also okay. Und habe ich gedacht, ja genau, das brauchen wir eigentlich für uns, mhm. dass wir einfach da sind und den Raum halten, wir als Gruppe. Mhm. Und dann kann alles da sein, mhm. egal wie blöd es ist. Okay. Mhm. Und, und dass das es in der Gruppe auch mehr Kraft hat, wenn es quasi... Ja, und es hat in der Gruppe mehr Kraft, weil wir, weil wir uns ja dann gemeinsam stärken. Mhm. Und wie kann sowas konkret aussehen? Also zum Beispiel, ich habe... Einen Kurs, der ist äh, Gewalterfahrung bei einer Geburt. Mhm. Und äh, dass man einfach sich zeigt mit seinem Schmerz und den in die Gruppe gibt. Und mhm. die Gruppe ist da und hält einfach. Und er darf da sein und er wird nicht beurteilt. Und dann mhm. äh, kann sich das... Thema lösen einfach mhm. von allein und es ist einfach da. Wir brauchen manchmal nicht mehr, als dass wir so da sein dürfen, wie wir sind. Mhm. Ich erinnere mich gerade
1: auch an eine Szene in der Heukiste, wo quasi ja. das so unter uns Müttern war, ne? wo auch um, ja. einfach auch manchmal so ein Schmerz rausbricht. Und da habe ich das selber gespürt, ich weiß, was du meinst. Ne? Und in dem Falle hatte jetzt die Mutter geweint und es mhm. war aber okay. Ne? Es war einfach ein Dasein, es war auch kein Trösten, es war Nee, nicht,
0: es war, muss wir nicht getrösten. Genau, und, wir äh, sind da. Ja. Ja. Genau.
1: Und es darf raus. Ja. Ja. Total spannend. Genau, und das Interessante war damals, ich kann mich auch sehr gut erinnern, das Kind, die Reaktion vom Kind, das hat man am Kind total ablesen können, wie es der Mutter dann ging und als es sich gelöst hatte, wie dann das Kind äh, entspannt total entspannt wurde. Auch, war, ich weiß noch, das war sehr ja. interessant. Ja. Ja. Mhm, toll. Das ist ein schöner Grund, wofür du gehst, wie du es mhm. gerade auch beschrieben hast. Total schön, Elise. Mhm. Ich danke dir da total für den Einblick auch so mhm. in dein Leben, und ja, deine ja. Arbeit. Du hast ja auch, ähm, bietet ja unter anderem auch so ein Wandercoaching an. Das finde ich ja. auch ganz spannend. Wie, wie kann man sich sowas
0: vorstellen? Also du kommst mit einem Thema Aha. und wir gehen einfach los. Okay. Und es gibt ja Kraftplätze, sage ich. Aha. Ja, und den kann, die können wir uns selber aussuchen. Also man kann auch an ganz große Kraftplätze gehen, wo man weiß, das ist ein großer, aber das ist, das sind wir oft einfach so behindert, weil wir so viele Erwartungen dann haben. Aber es geht, darum geht es gar nicht, sondern man kann sich einen Ort, und ich spüre oft nach, wo dieser Ort ist, mhm. also hier irgendwie kennen wir recht gut aus in der Gegend. Mhm. Und dann, je nach Thema, gehen wir so ein bis drei Stunden, also mhm. je nach Thema und dann gibt es einfach Stationen, wo du dann mit ähm, dich angesprochen fühlst, an einem Baum mhm. oder so und das ist wie wenn man sich, da, da öffnet man sich diesem Leben wieder, also man geht mit der Absicht so, alles was jetzt passiert, hat eine Bedeutung für mhm. mich mhm. also da passieren dann so Sachen wie zum Beispiel der, sind wir an einem Thema mit einem Großvater, der im Weltkrieg, also wo sich Sachen übertragen haben auf die Familie und dann fliegt ein Doppeldecker über uns drüber. Mhm. Wirklich, also sehr spezielle Erlebnisse. Ich hatte mal ein Coaching mit einer Firma. Und die hatten das Kommun ein Kommunikationsproblem, deswegen sind die so losgegangen, ne? Und dann, als es wirklich sich ganz konzentriert hat, wie ist denn die Kommunikation eigentlich, mhm. fing es an zu gewittern. Und wir hatten, ich hatte die in einem Wald, mir einen Waldteil ausgesucht, wo die sich jeder einen Baum suchen sollte. Und die standen da und keiner konnte den anderen hören, was so gedonnert hat und so gewittert hat. Also, da passieren wirklich sehr spezielle Sachen so, wo man wirklich, also wo ich denke, ja, so kann Leben auch funktionieren, mhm. ne?
1: Da wird es auch einmal ganz spürbar. Ja, da wird es spürbar. Das,
0: total spannend.
1: Ja, ich finde es ja. echt interessant. Also, das heißt, Coaching, Beratung, Therapie, das ist nicht immer nur, man sitzt quasi auf dem Stühlchen oder liegt auf dem Sofa, so ein Klischee, mhm. sondern es nee, ist ein ganzheitlich, sehr lebendiges Wesen. Ja. Total spannend. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, Elise, total interessant. Also, diese ganzen Themen, wo ich denke, da könnten wir jetzt in einige noch wesentlich tiefer auch einsteigen. Wir haben jetzt alles so ein bisschen gestreift. Angel. Genau. <lacht> genau. Aber ich finde, es war, waren sehr viele Goldkörner drin. Das wird
0: nachklingen, auch so mhm. diese
1: Gedanken. Und ich danke dir da ganz arg.
0: Ja, Und, danke dir. <lacht> also, für deine Neugier. Ja, ja total. Genau, ja, für dachte, deine Lebendigkeit. ja
1: <lacht> Ich Echt? würde abschließend würde gerne von dir noch wissen, wenn du jetzt erwachsenen Trennungskindern, so als, als, ja. Gruppe, als sagen wir es mal eben als diesen erwachsenen Menschen, die einfach eine Verletzung in sich tragen, ja. wenn du denen so einen abschließenden Rat oder Tipp oder eine
0: Ermutigung noch mit an die Hand geben würdest. Es Wie würde das heißen? Es ist möglich zu heilen. Ja. Mhm. Also es lohnt sich für sich zu gehen. Mhm. Total schön. Mhm. Und da halt auch, was du auch sagtest, diese Partnerschaft
1: trägt zur Heilung bei. Aber sie ist nicht an sich das
0: Lebensziel tatsächlich, sondern mm -mm. es ist dieses lebendig Dieses lebendig sein, okay. miteinander lebendig sein. Ja, und auch Gemeinschaft zu leben. Und es ändert sich ja wieder. Jetzt meine Kinder aus dem Haus, jetzt habe ich keine Lust mehr, gerade auf viele Leute. Mm -hmm. Es ändert sich, dann ist die Gemeinschaft wieder kleiner oder größer oder ja, mm -hmm. und wir dürfen uns verändern. Mm -hmm. Im Leben bleiben, im Fluss, gucken, was, genau. ist, jetzt ja, was ist jetzt dran. Ja, was ist jetzt dran. Total ja sehr inspirierend. Ich danke dir, Elise. <lacht> ja, ich danke dir. <lacht> und Elise, wenn jetzt unsere
1: Zuhörer so sagen, Mensch, das ist echt, das ist eine spannende Frau. Ich würde mich gern von der begleiten lassen. Wo findet man dich? Also, ich habe eine eigene finden?
0: Internetseite. Ute mhm. äh, Paluch an einem Stück mhm. oder man gibt den Hettelihof ein. Da findet man mich auch über Umwege mhm. und äh, ja, ich bin gerade dabei, mein Instagram zu erstellen. Also, es, ist, ja, genau, aber da, da bin ich dabei. Okay. <lacht> bin, ich, bin ich noch nicht so gut drin.
1: Okay. Also, und, die, die
0: Homepage ist auf jeden Fall Aber die Homepage ist da ist und finden. da
1: kann man mich einfach finden. Mhm. Genau. Total schön, ja. Und eben auch der Hedelihof an sich ein sehr schönes ja. Ausflugsziel, auch in Konstanz. Genau. Für uns ein absoluter
0: Ort, den wir lieben. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank. Hey, ich danke dir. Und alles Gute dir. Dir auch.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview inspiriert hat und dass du einige Impulse für dich herausziehen konntest und würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast Folge likest, wenn du das Interview weiterempfiehlst, wenn du es teilst in deinem Freundes- in deinem Bekanntenkreis. Für mich persönlich sind es immer ganz wertvolle Momente, wenn ich auch aus den Erfahrungen eines Paares schöpfen kann, das einfach schon eine ganze Weile länger lebendig miteinander unterwegs ist. Und das schätze ich so unglaublich an Elise und ihrem Mann Thomas. Und ich freue mich, dass wir in dieser Podcast-Folge alle auch daran teilhaben durften. Ja, wie schon gesagt, du findest die Links zu Elises Homepage und auch zum Hedelihof in Konstanz unten in den Shownotes. Wenn du hier im Konstanzer Raum lebst, kann ich dir nur von Herzen empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Die haben auch ein wunderschönes Hofcafé und das ist echt ein ganz toller Ort, gerade auch für Familien. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe. Ich sende dir einen ganz lieben Herzensgruß aus Konstanz. Und ich freue mich, wenn wir uns da nächste Woche wieder hören. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dein Interesse. Und wie schon gesagt, ich freue mich einfach total, dass ich dich auf diesem Weg begleiten darf. Einen ganz lieben Gruß dir und bis bald, deine Jenny.